Muy buenas tardes, bienvenidos a De Lejos No Lo Ves, mi nombre es Ramón Indart y llegamos al programa número 100 con este hermoso equipo de trabajo aquí en esta emisora que tantas alegrías nos está dando, así que programa número 100, bueno, redondito, para ir contando, ¿quién diría que íbamos a estar tanto tiempo en el aire de Radio con vos? Bueno, bienvenido sea. Vamos a, a contarte muchas cosas, un domingo donde se nota que en la semana, el año arrancó, ya está, se acabaron las vacaciones para todos, Fernández con hiperactividad en Casa Rosada, inflación, precios paritarias, los dichos de Martín Guzmán, tenemos mucho para contarte, eh, entre otras cuestiones, todo eso de la agenda política y económica, a la cual siempre nos le ponemos principal énfasis, no vamos a dejar pasar lo, lo brutal del crimen eh, que sucedió en Rojas, el femicidio, uno más en la lista, eh, el grito de ni una menos como siempre, pero... Pero acá hay algo que está fallando seriamente. El Estado le dice a las mujeres que denuncien y cuando la mujer denuncia termina asesinada. Si así va a pasar, eh, estamos muy mal, muy mal. Y con eslóganes eh, vacíos en muchos dirigentes políticos, con el hashtag y lo que quieras, pero después la burocracia judicial y la falta de respuestas concretas termina con una chica apuñalada después de 18 denuncias que le había hecho a su expareja. Pero bueno, ya nos vamos a meter con eso también. Está en contacto ya desde la provincia de Santa Fe, desde San Vicente, pueblo de dos personalidades de la Argentina, del de señor Alejandro Fantino y del señor Facundo Sonati. Facu, ¿cómo va? Indar, ¿cómo le va? Bien, desde bien. la ciudad de San Vicente. Perdón. Ciudad, por tenés, favor. Tenés razón, es cierto que son ciudad para cobrar más impuestos. Exactamente. <risa> bueno, y de eso vamos a hablar hoy. Exactamente. ¿De qué vamos a hablar, Facu? De un impuesto que es siempre polémico, el impuesto a las ganancias, porque representa algo así como el 20% de la recaudación del Estado y obviamente siempre está en debate porque gran parte de ese impuesto se recauda a través del salario, de los ingresos sí. de los trabajadores y Massa presentó un proyecto de ley para subir el mínimo no imponible que seguramente se trate en las próximas semanas, así que te voy a traer detalles sobre este tema en particular. Bien, eh, ganancias que como siempre nosotros acá decíamos, cuando hicimos un par de informes, es un impuesto, hoy ya es un impuesto al trabajo. Eh, bueno, vos me darás los números económicos y yo te voy a agregar algo de lo político, porque Dale. quieren algunos cambios, algunos sectores, me parece que eso es lo que se va a discutir, pero bueno, lo haremos en algunos minutos nada más, Facu. Y, Dale. Como última cuestión, también vamos a hablar de fideicomisos en un sector importante que son las, eh, los aceites y sus derivados. ¿Por qué? ¿De qué se trata? Una noticia que me gustó, pero que no termino de entender. Así que nos vamos a meter en ese mundo. Bueno, dicho todo esto, como siempre les digo, bienvenidos y gracias por estar de otro lado. De lejos no lo ves, con Ramón Indar, hasta las 5, Radio con Voz, 89.9, Somos Radio, Somos Voz. Y se acabaron las vacaciones para todos Hubo una reunión en Casa Rosada Que fue el hace ya más de una semana Pero una muy interesante que sucedió el domingo En casa de Sergio Massa Contaba Iván Yadroski en Cenital.com Massa recibió a Cristina Fernández A Máximo y a Guado de Pedro le pregunté en la semana a Massa en el canal y dijo, las reuniones privadas son privadas. Así que bueno, ahí quedó. 
pero evidentemente la reunión estuvo. Y ahí se habló de tarifas, de salarios, del Fondo Monetario. Por eso quiero que arranquemos con el resumen. Primero escuchar a, a Massa hablando de tarifas que Creo no que pueden aumentar más que los salarios. Un principio que en algún momento, inclusive desde el Frente Renovador, planteamos por ley, que es que las tarifas no pueden modificarse por encima de los salarios. Bueno, eso es lo que se habló, eh, palabras más, palabras menos, diría Calamaro, en Rosada con los sindicatos primero, el miércoles, y con los empresarios el jueves. ¿Hasta dónde van a aumentar las tarifas? ¿Hasta dónde se pueda pagar? Esa es la palabra que dio... Cristina Fernández, y ahí está la discusión entre Guzmán y la pata política, que es histórica en la Argentina. Un ministro de Hacienda que dice, paremos de subsidiar, paremos de subsidiar, paremos de emitir, y una pata política que dice, si yo no gano elecciones, se me va a complicar. Y cuando hablamos de elecciones, también vamos a escuchar otra vez al titular de la Cámara de Diputados, porque te voy a sumar algunos datos del tema PASO. Te pongo hasta una cuestión económica, eh, sé que a algunos por ahí no les gusta hablar de costo, gasto en materia democrática, uh -huh. pero yo lo que digo es, eh, digamos, si simplificamos el, el proceso electoral, vamos a liberar recursos. ¿Cuántos recursos liberamos? Más de 20 millones de vacunas. Bueno, puesto en vacunas es una un recurso hábil. Bueno, recurso eh, hábil... Eh, Sí, cuando habla Massa de a quienes no le gusta hablar del tema económico, es precisamente a un gran sector del Frente de Todos, sobre todo la Cámpora y el Kirchnerismo, que hicieron de las PASO una bandera política directamente. ¿Qué va a pasar con las PASO? Bueno, por ahora me parece que el camino que está explorando Alberto Fernández es postergarlas hasta septiembre. En la semana un dirigente del PJ bonaerense me dijo... Poner un voto al pleno de que no las vamos a hacer. No se sabe todavía. La verdad que no está en la agenda del día a día de todos nosotros, digamos, como ciudadanos, como periodistas sí, pero es cierto que la discusión está. Eh, juntos por el cambio no quiere saber nada con frenar las pasos por una cuestión política. Tiene que ordenar la interna, como te contaba el domingo pasado, en Provincia de Buenos Aires, en Santa Fe y en Córdoba. Bueno, habló Alberto Fernández en Tucumán. Eh, una frase creo que yo para el olvido, porque le tendría que haber puesto un nombre y apellido a esta frase, cuando había dudas sobre la vacuna, dudas eh, que teníamos todos, sobre todo porque faltaba información, la vacuna rusa, a pesar de que desde aquí siempre apoyamos la negociación del Estado argentino, las dudas estaban y eran lógicas. Después hubo quien, y acá doy el nombre y apellido yo, Elisa Carrió, denunció por envenenamiento, un delirio místico, uno más de una dirigente que perdió la cordura hace mucho tiempo. Y Alberto Fernández, en tono de chicana, le respondió así. Yo no sé cómo pasó, pero hasta hace 20 días atrás yo era un envenenador serial. Había comprado unas vacunas para envenenar a la gente. Y ahora resulta que no sé cómo pasó, pero me piden por favor que consiga veneno para todos los argentinos. Bueno. Eh, una estupidez la frase eh, porque las dudas eran tenían coherencia de los que planteaban con coherencia después Carrió denunciando eso es un, un verdadero eh, delirio pero bueno, así eligió responder a Alberto Fernández encontrando culpables en la semana estaba estuve contando 
dije, bueno, ¿cuántos culpables se encuentra por semana el gobierno nacional? En el sentido de, bueno, hay una discusión por un tema y en lugar de encontrar una solución técnica, hablo de culpables. Y, y pensaba, ¿no? Por ejemplo, culpables en la suba de los alimentos, el sector agropecuario. Culpables eh, por el fallo, por el poder judicial, por la lentitud o por los problemas que tiene la justicia. Y bueno, hay un culpable, que es la Corte. Hay que reformar la Corte. De eso habló Leopoldo Moró eh, en la semana durante una entrevista con el Destape. Yo creo que la reforma del Poder Judicial hay que empezarla de la cabeza hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Yo creo que hay que reformar la Corte Suprema de Justicia... Hay que ampliarla, eso no necesita dos tercios, merece simplemente una mayoría simple en el Parlamento. Creo que hay que reformar, como efectivamente lo afirmó ayer el presidente eh, en un reportaje, el, eh, la facultad que tiene la Corte de rechazar o de... Bueno, ampliar la Corte Suprema, eso es lo que dice Leopoldo Moró. Fíjate, alimentos el agro, la justicia del problema de la Corte, los precios, bueno, los supermercados, obviamente, y esos empresarios inescrupulosos que están remarcando y remarcando, por eso el sábado la salida de los movimientos sociales a controlarlos. Eh, el culpable del reclamo policial y los exonerados, dijo Sergio Berni, y obviamente algunos sectores de Juntos por el Cambio. Los culpables de que las leyes no se modifiquen y el establishment. Los culpables de los incendios que sucedieron en Córdoba a principio de año, a fin de año, perdón, los especuladores inmobiliarios. Y los culpables de Formosa y la oposición y la campaña mediática contra el gobierno nacional. Una enorme cantidad de culpables, nunca una autocrítica de cómo solucionar los problemas. Y lo último, antes de ir a escuchar un poquito más, de, un poquito de música para arrancar el programa, dos frases. La primera, la de Patricia Bullrich. La de Guzmán la vamos a dejar para lo último, bien para el cierre. Patricia Bullrich diciendo que ve el fin del kirchnerismo. Yo veo el fin del kirchnerismo. ¿Por qué lo veo? Porque creo que el kirchnerismo está como, eh, como viejo, como, como que sus ideas ya están... Eh, no son tan masivas. Eh, el 70% de la sociedad no está en, esa, en ese pensamiento. Sería muy, muy bueno... Eh, lamento decirte, Patricia, que van a tener que convivir con el kirchnerismo, todos vamos a tener que convivir, como convivimos conjuntos por el cambio, eh, y con el resto de los partidos políticos, porque es difícil que, que esté el fin del kirchnerismo. Hay un 30% de núcleo duro, que es a lo que refiere Bullrich, es cierto. Hay un 35-30% núcleo duro antiperonista, es cierto. Y en el medio hay una cantidad de votantes que van de un lado al otro, de acuerdo a lo que van viviendo. Burrich estuvo en la semana reunida con El Presto, un, un tuitero que, que tiene palabras xenófobas eh, de, de lo peor que hay en la red social. Pero bueno, así se hace campaña hoy en la Argentina. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y después nos metemos con los numeritos, dale.
Ante cada hecho relevante del mundo de los negocios, la opinión le da lugar a las cifras concretas. Números, en De Lejos No Lo Ves. Bueno, señor Facundo Sonati, vamos a hablar de este impuesto al trabajo, perdón, impuesto a las ganancias. ¿Quiénes pagan ahora y cuál es la idea que tiene el Estado Nacional? Así es, son dos millones de personas las que están alcanzadas hoy por el impuesto a las ganancias que hay que decir que es un impuesto que fue ganando adeptos, uh -huh. por decirlo de alguna manera, con el correr de los años. Eran muchos menos los que pagaban inicialmente. Hoy son más de 2 millones de personas. Pero hay que ir más a los números finos. Me puse a ver eh, en los últimos años la recaudación, cómo se compone. Sí. Y si bien ganancias representa el 20% de la recaudación, Uf. la mitad de ese, de ese impuesto es recaudada a través de las personas físicas o personas humanas. El otro 50% lo siguen ap aportando las personas jurídicas, las a empresas. Ver, ¿cómo, es, a, ¿Cómo es eso entonces? En ese desglose me dijiste, está bueno esto. El, el 50% sí. lo aportan sí. las personas humanas Bien. y el resto lo aportan las personas jurídicas, Mirá es decir, vos. las empresas. Eso compone el impuesto a las ganancias hoy, que es el 20% de la torta de la recaudación nacional es el tercer impuesto que más recauda después de todo lo que tiene que ver con seguridad social sí. y el IVA. Sí. Y esto es lo que de alguna manera se puso en debate nuevamente en los últimos días porque se quiere elevar el mínimo no imponible. Bien. Básicamente se quiere que menos personas tengan que pagar este impuesto y de ese modo aliviar a el 10% que más gana, porque eso también hay que sí. resaltarlo. Estamos hablando de el 10% del tope de la pirámide social que viene pagando este impuesto. Bien. Esto incluye desde personas asalariadas hasta los jubilados y pensionados uh -huh. que, por ejemplo, reciben seis saberes mínimos, ya tienen que pagar ganancias en este momento. Sí. Entonces, esto es lo que se busca modificar desde eh, el gobierno nacional de cara al próximo mes. Bien. Eh, proyecto oficiales son 150 mil pesos eh, bruto. El nuevo piso, sí. bruto, exactamente sí. unos 123, 124 mil pesos en mano. Sí. El nuevo piso que eh, espera de alguna manera eh, sancionar la Cámara de Diputados y Senadores para modificar el proyecto de ley, que de alguna manera salva a un millón mil personas, hoy Bien. son dos millones, como te decía, los que pagan este impuesto, de modificarse ese mínimo solamente poco más de 600.000 personas, algo así como el 10% de los asalariados del sector privado seguirían pagando el impuesto a las ganancias a partir de marzo. Hay 1.250.000 sí. salen del régimen. Eh, hay una frase que dijiste que yo no había, no había no me había reparado en eso, que es cierto, el argentino cobra tan mal que vos dijiste, esto es algo que van a dejar de pagar los que están arriba de la escala. Sin dudas. Sí, Pensá que más de la sí. mitad de los argentinos tiene ingresos por debajo de los mil pesos por mes. ¿Más de la mitad? Más de la mitad, según el último dato oficial del INDEC, más de la mitad de la población argentina 
económicamente activa sí. tiene ingresos por debajo de los 40 mil pesos mensuales. Tremendo. Entonces, en este caso estamos hablando de los que ganan en principio, previo a la modificación, sí. unos 74 mil pesos netos mm. sin hijos mm. o cerca de 100 mil pesos aquellos que son un matrimonio con dos hijos. Sí. Ellos, obviamente, con esos montos pertenecen al 10% que más ganan. Claro, pero el tema es que Se también... Están en la cúspide de la pirámide. Eh, si ahí lo mirás en un contexto, también es cierto que es un sector que te dice dame una, porque se entiende que al de abajo lo tenés que ayudar más, eso es, eso es lógico, pero ese que aporta y aporta y aporta y aporta, dice, bueno, ¿y a mí qué me das? Porque al de arriba le das una exención o lo que fuera para que inviertan o lo que, lo que se te ocurra. Y además, los que están muy, muy arriba de la escala, la verdad que no, no, no les complica tanto en su patrimonio personal. Y el de abajo Lógico. está asistido a más no poder porque no encuentra trabajo, el del medio queda medio como desnudo frente al Estado, ¿no? Bueno, y un poco ese es el argumento desde el oficialismo, el propio Sergio Massa justamente afirmó que busca oxigenar un poco el consumo sí. a partir de esta porción de la sociedad que es la que tiene mayor capacidad de consumo, mayor sí. capacidad de gasto. Ahí yo particularmente reparo que también son aquellos que tienen la mayor capacidad de ahorro. Entonces hay que ver es un tema, con sí. esta suba a dónde va todo ese dinero porque no vaya a ser cosa que vuelva a poner presión sobre el dólar y que todos esos miles de millones de pesos que el Estado deja de recaudar sí. a través del impuesto a las ganancias a las personas humanas termine poniendo presión sí. sobre el dólar buscando refugio, buscando ahorro. Hay que ver eso en la práctica como... ¿Cómo termina desarrollándose? Le pregunté a un economista, que ahora me olvidé el nombre. Eh... Pero hay tantos, bueno, sí, algún economista. Sí, ya sé, no, bien. pero era uno, viste, no no, no talibán, ni de un lado ni okay. de otro. Y me, le pregunté por eso, el tema del dólar, y me decía, mira, la verdad, si el dólar está a 150 pesos, eh, sí. me dice, es, es muy buen negocio eh, comprar cosas con el hora 12, el hora 18, bienes durables... Y, claro. y, y es un consumo que a vos te beneficia. Entonces, bueno, tenía la teoría de que no tiene por qué ir tanto al dólar, pero es cierto que es una de las incógnitas. Es cierto eso. Eh, Exactamente. El otro tema... El, sí, sí. Dale, dale. No, decime, decime. Bueno, eh, me decían que había algunas dudas de la oposición en qué va a pasar con los autónomos, con los monotributistas claro. y con las escalas de este impuesto. Eso es... Ese es otro tema central, porque se tiene en cuenta en este caso a los asalariados, pero no así a los autónomos, que con ingresos muy por debajo van a seguir pagando el impuesto. Entonces, eso también quedó como un, eh, una, una zona gris del de proyecto de ley, al mismo tiempo que las escalas es la otra gran discusión. Porque de no modificarse de lleno la ley... En un año vamos a estar discutiendo exactamente lo mismo, con una inflación del 40 o del 50%, nuevamente claro. aquellos que tengan ingresos, en este caso, de 120, 130, 150 mil pesos, nuevamente van a ser alcanzados por el impuesto a las ganancias el año próximo. Entonces es un debate que se repite porque no se soluciona la cuestión de claro. fondo. Al mismo tiempo... Aquellos que ganan, por ejemplo, 150 mil pesos en bruto, dejan de pagar ganancias a partir de marzo, de avanzar la ley. Mm. ¿Pero qué pasa cuando cobras el aguinaldo? Exacto. Tenés que dejar una porción importante de ese ingreso adicional 
justamente porque te alcanza el impuesto al superar los 150 mil pesos en ese mes en particular. Está bien. Entonces son todos debates que quedan abiertos y hay que ver si se incluyen o no en la modificación de la ley en las próximas semanas. Bueno, porque, a ver, cuando nosotros planteamos reparos, quizás que el que escucha al otro lado dice, pero es una buena noticia y están... No, no, lo que estamos diciendo es, bueno, todo este es el escenario que se te abre a partir de ahora y que tenés que ir corrigiendo, debatiendo y o imponiendo a algún sector que no le va a convenir. En la semana claro. eh, me mandaron un link eh, del sitio Mundo Gremial, ¿no? Estaba Gabriel Matarazo, petrolero sí. de Bahía Blanca. Y este dirigente dice, está muy bueno el proyecto, pero si vos no me modificás la escala y la progresividad, nadie va a querer hacer una hora extra porque se lo va a comer eh, ganancias y tenemos... Que de hecho ocurre, sí, claro, que ya ocurre. Claro, exactamente. Y decía, y, y nadie va a querer hacer algunos cursos que te suben la escala automática del salario porque también lo va a comer la ganancia si vos no modificás esta escala. Y es un problema Lógico. esto. Lógicamente, porque terminás trabajando para pagar impuestos y sí. o terminás haciendo horas extras para pagar impuestos uh -huh. y, y es un debate que queda abierto porque no se sabe exactamente cómo se va a modificar o si se va a modificar en este caso o va a quedar pendiente una vez más esa modificación de las escalas. Uh -huh. Ahora bien, el otro punto central es el costo fiscal de todo sí. esto. Estamos hablando de, en principio, 40 mil millones de pesos. Sí. Que también, si te pones a analizar lo que recauda el Estado, 40 mil millones de pesos en un año es prácticamente nada. Poca plata. Piensen que en enero solamente el Estado recaudó 770 mil millones de pesos. O sea, 20 veces casi esa cifra. Sí. Entonces, no afecta demasiado y además el gobierno va a sacar el dinero de otro lado. Le sí. va a cobrar ese impuesto a las empresas porque mm. de alguna manera va a compensar lo que era una baja en lo que fue la reforma de la ley tributaria, la reforma sí. tributaria que hizo Mauricio Macri en 2017. Tenían que pagar menos impuestos a las ganancias este año. Bueno, esa alícuota que iba a bajar del 30 al 25 no va a bajar para las empresas y esa diferencia, claro. esos cinco puntos... Claro. van a compensar lo que va a ser la suba del mínimo no imponible bueno, para las personas humanas. Eh, lo último, ¿te acordás que el jueves eh, te disparé 800 WhatsApp pidiéndote números de, de voceros, de empresarios que estaban en la reunión sí. en Rosada? Bueno, ¿sabías lo que me pasó? Te, te vas a reír. Empecé a mandar mensaje, a presentarme, y decir, bueno, el, acá el compañero de Facundo Sonati, eh, para tener información de la reunión, todo muy bien. Creo que el, de los seis teléfonos que me diste, cuatro me dijeron, eh, ¿cómo está el tema ganancias? Y yo decía, ¿por qué? No, el miedo que tienen los dueños de las empresas es que, como es una frazada corta, Sergio haya vendido, no se preocupen, el costo fiscal va para el consumo, pero después nos digan a nosotros, miren, le vamos a sacar esta, esta ayuda estatal o le vamos a mover este impuesto porque tenemos que solventar el impuesto a las ganancias. Está bien, pasada sí, corta, eh. pero pero mirá. Fue instantáneo. Sí, sí. Mm. Vamos a ver es, qué pasa. Eh, es sí. Por eso, eso mismo. Me parece a mí que el, en ese sentido es un monto chico, si se tiene en cuenta por la recaudación total de, del Estado Nacional, pero... Tiene fines electoralistas, me parece, sobre todo sí, en el año electoral. 
es un guiño a la clase media, media alta, que dice, bueno, al fin, lo que decías vos en un momento, sí. eh, es, es un guiño a esa clase social a la cual le pedís que pague, que pague, que pague, y no recibe nada a cambio. En la práctica, no sé si modifica demasiado los números, y como te decía, Por lo eso, va a compensar de todas sí. maneras el impuesto a las ganancias de las empresas. Yo me acuerdo que hace unos años mi viejo me decía, no hay mejor momento que una elección en la política, porque algo tiran para la clase media, algo, algo tiran. Así que que haya elecciones cada seis meses. Facu, gracias y nos reencontramos el domingo que viene. Nos vemos. Un abrazo.
La semana tuvo mucha información. Los protagonistas de la noticia te la cuentan en primera persona. Entrevista en De Lejos No Lo Ves. Durante la semana hablando con un funcionario del gobierno, preguntándole por la mesa de enlace, este funcionario del área de, de Culfas, me decía, de, del Ministerio de la Producción, me decía, deberían tomar el ejemplo de las aceiteras, que armaron el fideicomiso y que nos dieron una propuesta de cómo mantener los precios. Bueno, automáticamente fui al boletín oficial a ver cómo era este fideicomiso y la verdad que me, me cuesta entenderlo. Eh, y es interesante Así que vamos a hablar con Andrés Alcaraz Que es gerente de comunicaciones corporativas De Ciara, que es la Cámara de la Industria Aceitera De la República Argentina Andrés, buenas tardes, Ramón Indar te saluda, ¿cómo va? Hola, buenos días Ramón, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien eh, Bueno Andrés, ahora me voy a meter de lleno con eso Primero, dame un pantallazo breve con, A resumidas cuentas De qué es la Cámara de la Industria Aceitera Para entenderlo Ah, bueno, me parece bueno, una excelente pregunta. Eh, sí, el, eh, la, la Cámara de la Industria Aceitera representa a aquellas empresas que conforman el polo agroindustrial más moderno del planeta, que está acá en la Argentina, en la zona del Gran Rosario, uh -huh. y, de la, eh, y que son los que procesan industrializadamente productos de, eh, de oleaginosos, básicamente Bien. la soja, Uh -huh. Es un producto que no se consume en la Argentina y, y de allí, de estas empresas, de estas industrias, surge el principal producto de exportación de la Argentina, que es el aceite de soja, el, la harina de soja, Bien. y luego también la harina, la harina de soja. Por ejemplo, para, para, el, caso, para el caso de harina de soja, eh, si, sin contar aceite de soja, que está teniendo unos precios realmente muy, muy buenos en, eh, por estos tiempos, en la harina de soja, el promedio anual de aporte es de mil millones de dólares, pero es posible que este, en esta próxima campaña eh, se termine aportando alrededor de mil millones de dólares Bien. solamente por harina de soja. Bien. Eso es Ciara. Sí. Y más allá de la soja, cuando hablamos sí. del aceite que nosotros consumimos, entiendo que también todo pasa por ahí. También hay algunas de, de las empresas, eh, no todas, algunas que abastecen al mercado interno Bien. Eh, y que son las que proveen digamos buena parte de la buena digamos este, del consumo de los argentinos que es de 32 millones de litros por mes 32 millones de litros por mes de aceite es uno de los más de los consumos más elevados del planeta según según dice de todas maneras digamos este no no hay inconveniente digamos en cuanto a, a la provisión de ello y eh, digamos se digamos, sigue aportando digamos este, el, a ese consumo este, to, de manera constante es un, es un consumo constante eso Bien. sí digamos, no, no es que da saltos eh, de manera periódica o, o, o por, por razones extrañas al, al mercado siempre se mantiene constante bien dicho esto Andrés eh, gerente de sí. comunicaciones de Ciara a ver ¿De qué se trata el CFI de comiso? ¿Por qué eh, es una propuesta que al gobierno le interesó para intentar frenar la inflación? Bueno, en realidad, digamos, este, este, esto no es nuevo, esto ya se aplicó antes. Eh, en, el, en el último gobierno de Cristina Kirchner con, con Guillermo Moreno, 
se armó también un fideicomiso, digamos, con, con estas mismas eh, objetivos y que es intraempresa, digamos, esta es la diferencia, con, con lo cual no, no se puede exportar, digamos, este, este modelo de fideicomiso a cualquier cosa y a cualquier sector, Bien. porque son diferentes. Bien. Como es intraempresa, digamos, ahí la, la cadena ya está... Uh, digamos, este, conformada eh, y, y, y organizada. Entonces, lo que hace es que la, se, 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 se retira de la, de, digamos, del margen de ganancia sí. de, los, eh, de los exportadores un, un pequeño porcentaje, porque, digamos, son muchas de las empresas que exportan, sí. pero no son todas Bien. las que abastecen al mercado interno. Entonces, se forma un, un pozo común, llamémosle, para poder entregarle a las empresas que abastecen al mercado interno de manera que puedan ofrecer de salida de fábrica Perfecto. precios eh, para el aceite de girasol y para la mezcla de aceite de girasol con, con soja, unos precios eh, que sean digamos este eh, digamos ajustado a la realidad de argentina esa es un poco la idea de que digamos este eh, los precios van a oscilar entre 100 y 190 pesos dependiendo de la marca porque se promueve la competencia interna digamos no es que hay un, un precio igual para todo el mundo sino que hay una banda entre 100 y 190 pesos para que puedan competir las distintas marcas y empresas que están en, 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 el, en la Argentina. Y, cuando... y por otra parte, sí. lo que se busca, sí. Ramón, y esto es, esto es muy significativo para, para evitar los errores de, de la experiencia anterior que te relataba, eh, es tratar de evitar de que, y para esto digamos también se comprometió el gobierno a tomar las medidas correspondientes para mantener la transparencia en el mercado, porque... En la experiencia anterior lo que ocurría es que o bien eh, se, se favorecía la, eh, el contrabando hacia los países vecinos de este, de este, claro, de este aceite con precios subsidiados, claro. con lo cual faltaba en, las, en, la, en muchas provincias fronterizas el, el, el aceite que estaba con, con menor precio. Ah, y a su okay. vez había problemas en que en la cadena misma de distribución se, se lo guardaban, o bien en, la, en, la, en, la, en los comercios finales algunos, directamente le, le ponían un precio superior, distinto al que se había marcado, y esto eh, provocaba alteraciones en, en el propio mercado. Entonces, todo eso es lo que se está tomando en cuenta, y se le ha explicado al gobierno, y creo que lo han entendido, de, tendiendo a que puedan digamos, evitarse ese tipo de, eh, digamos, de, de, de extravagancias del mercado, ¿no? Y cuando hablas del margen de exportadoras, ¿de cuántas empresas hablamos? ¿Quiénes son? Las empresas que, que bueno, son básicamente las la, la deseadas, son muchas eh, muchas de ellas, pero hay muy pocas que, eh, digamos, este, digamos, este, que digamos aportan al mercado interno, como, como ser AGD, Molinos, Río de claro. la Plata, que son, digamos, este, abastecedoras, abastecedoras importantes del mercado interno. Bien. Hay otras eh, empresas que también, digamos, este, tienen, digamos, por el caso, por el caso de, por el caso Renova, eh, o bueno, este, alguna, alguna otra empresa como este, Dreyfus, 
que sí. son productoras pero para la exportación. Bien. Entonces, eh, eh, lo que se hace es, entre esos mismos grupos de empresas, el sistema que te acabo de, de ¿Y comentar el porcentaje? y que representan, Andrés, que representan 29, eh, 190 millones de dólares al año. ¿Eso es el porcentaje que dejan? Ese es el monto que se va a, a poner en el fideicomiso para que se puedan compensar los precios para que llegue la botella de, de aceite de 300 y 190 pesos este, a, al mercado interno. ¿Qué, ¿Qué porcentaje es 190 millones al año? ¿De qué, ¿De qué margen estamos hablando? ¿De qué porcentaje es? 190 millones de dólares, en, qué, en, en, en el total no, es muy poco, digamos, es, este, debe ser aproximadamente el, el 1% del total de ese mercado. ¿Del, del margen de ganancia? Del total del mercado del de exportación. Mercado. Ah, ok. Claro. Está bien, son 28.500 millones de pesos si lo pones en, si lo especificás a 150, digamos, más o menos. Sí, yo no hice ese cálculo, digamos, estoy tan acostumbrado porque este es un sector Dolarizado eh, todo. básicamente exportador, que sí. te, digamos este, siempre nos manejamos con, con dólares. Y, y el, y el bueno. precio, Andrés, el, el, sí. el precio internacional en 2020, ¿de cuánto a cuánto fue? Yo no tengo el, el dato porque ha sido ha estado muy oscilando, pero con un fuerte crecimiento, como se está dando sí. eh, en todos, como indicó la FAO, que los precios de los alimentos, debido a que tras la sal, digamos, salida en algunos países que están viendo la salida de la, de la pandemia, eh, están re, eh, volviendo a buscar de tener los mismos stocks que tenían antes de la pandemia. Ah, claro. Esto determina una mayor demanda Exacto. de muchos países, incluido uh -huh. China, uh -huh. este, para, para reabastecerse sí, sí. y poder volver al, a un ritmo normal que había antes de la pandemia. Esto determina una mayor demanda por encima de los este, de, 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 las, de la oferta a nivel mundial, estoy hablando, y también ha pesado en todo eso el hecho de que el efecto, eh, digamos, climático denominado la sí, niña, sí. que ha generado sequías en, por, en, en, en regiones como América Latina. Eh, a nivel mundial, como la Argentina es el que provee o tiene el 40% del mercado mundial de le, del aceite de, de soja, sí. eh, digamos, el, el precio estuvo dado también por la sequía que estuvo asolando a, a la Argentina y a Brasil, que es otro, otro digamos, este, y... productor importante digamos, hago de, la... de soja. Te hago la última pregunta, Andrés, agradeciéndote sí. el tiempo. Andrés Alcaraz, que es gerente de comunicaciones de, de Ciara, la, la cooperativa, la cooperativa no, perdón, la Cámara de la Industria Aceitera. Sí. Eh, hablaste de Guillermo Moreno. ¿Vos hace cuánto estás en la Cámara? Estoy eh, hace desde el 2012. ¿Desde el 2012? Bien. Sí. Entonces me viene justo la pregunta, porque si no me quedaba sin pregunta. Eh, A ver, dale. ¿Cómo fue lidiar con Moreno? Ah, fue un caso muy, muy, muy curioso, muy uh -huh. curioso, este, porque fue muy difícil. Eh, él, te, él tiene una, una punto de vista, digamos, este, diferentes a lo que a lo que se mueve el mercado o estaba acostumbrado al mercado, pero, eh, pero a pesar de, de todo eso, digamos, había un diálogo bastante fluido. 
a veces nos poníamos de acuerdo y a veces no nos poníamos pará, de acuerdo, pará, pará, es la verdad. Pará, cuando decís diferente, diferente al sentido como ese rumor que había siempre, que era que sacaba el arma, la ponían sobre el escritorio, los guantes no, de box, no, no, o no, qué, no. ¿qué significa diferente? No, 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 yo estuve antes en una empresa, sí. en otra compañía, antes de estar en Ciara, digamos que sí, al, al que era, al que estuvo por entonces este, en esa compañía, que que me reservo el nombre, sí. este, al CEO de esa compañía sí le, le, le mostró el arma, pero según tengo entendido. Pero <risa> pero no, 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 la, 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 la relación con nosotros era mucho más llevadera, a pesar de que, como te digo, muchas veces no nos poníamos de acuerdo y a veces sí nos poníamos de acuerdo, este, pero quisiéramos bueno tiene un estilo muy particular de llevar las cosas adelante, pero teníamos al, al fin de cuentas una relación dificultosa, pero teníamos una relación de diálogo. Eh, sí, y cuando te contó el CEO de esta empresa que le puso el arma sobre la mesa, eso es un diálogo muy muy particular, por no decirlo extorsivo. Eh, sí, ¿No? tal cual, efectivamente, efectivamente. Sí. Pero era de otro sector, no tenía nada que ver con la, la agroindustria. Eso, pero, pero bueno, fueron cosas... Este, que, y, y más que allá de, los, de las formas... Sí. ¿Consideraste que, que cumplía los objetivos, que era efectivo? Porque yo muchas veces lo que discutía con él era todo bien con tu forma, que, que quedabas bien frente a la tribuna, pero después no solucionaba los temas. Eh, pero sí, a veces, digamos, al contrario, digamos, este, lo, lo que se, lo que provocaba era más, era más problemas, porque con la intervención en el mercado lo que se produjo es con ese tipo de políticas intervencionistas fue una caída estrepitosa. Sí de la producción de, de trigo, por ejemplo, de maíz e incluso de soja, con lo cual, digamos, se desalentó la, la inversión eh, en, produ en producción y por los productores, y eso de desfavoreció y perjudicó a toda la cadena de valor. Este es la, el, el sí, problema verdad. y la cuestión. Sí. Entonces, eh, ese tipo de políticas eh, en el mediano plazo eh, provocan eh, graves inconvenientes porque, digamos, cae la producción y por tanto caen las exportaciones. Eh, le, lo último, muy cortito, ¿era de la industria de las telecomunicaciones? Sí. Ja, mira vos. Bueno, Andrés, muchísimas gracias eh, por no, el tiempo. por favor. Andrés Alcará, gerente de comunicaciones corporativas de Ciara. Orgullo de su mamá, el niño creció en su casa, el adolescente quería asomar. Rebalando las veredas, el barrio lo encandiló, dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches. Desayuno con las damas, la cena se la saltó. Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo, pero dejando la vida. Donde mande la ocasión, viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy, un perro flaco y el fondo de un vino partidiar.
pesar Se busca una buena esposa y 14 horas para trabajar Pero algunos pajaritos no se pueden encerrar Se le va penando el alma, de pronto ya no quieren cantar Se desparramó de apoyo y después que entraba para los 40 Y casi sin darse cuenta, alcohólico se volvió Y fue bajando escalones, muchos inviernos a la deriva las vueltas que da la vida, en la calle terminó. Y viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Mira el amargo, solo queda hoy un perro plato y el fondo de un vino para De lejos no lo ves. Con Ramón Indart. Hasta las 5. Radio con vos. 89.9. Somos radio. Somos vos. Martín Guzmán pasó por TN, entrevistado por Marcelo Bonelli. Es Martín Guzmán, sin lugar a dudas, el ministro... Eh, que mejor supo llevar la pandemia, es cierto, la economía no, no arrancó, cayó, no, no, no vamos a, a vender espejos de colores, pero tuvo la de los acuerdos eh, por la deuda privada, que arregló básicamente por Zoom, con un muy buen acuerdo, reconocieron absolutamente todos, y ahora hay que prender velas para que le salga una buena sobre el Fondo Monetario Internacional. Y... Más allá de todas las críticas que acá solemos plantear de lo que vamos viendo, da a veces bastante bronca encontrar exfuncionarios que hasta hace ocho meses rogaban dejar, ocho meses no, perdón, mucho más, un año y medio, rogaban dejar sus cargos atemorizados por la crisis que se venía, crisis que arrancó muy muy fuerte en 2018, veníamos mal, es cierto, pero esta disparada del dólar que no se puede dominar arrancó allá por abril del 2018 con vuelta al Fondo Monetario, con un Dujovne que, que a través de algunos voceros avisaba que estaba por renunciar eh, y una deuda de 44 mil millones de dólares, 44 mil millones de dólares, que ahora hay que solucionar y que vamos a tener que pagar. Y son esos exfuncionarios que ahora apuntan con el dedo y te dicen lo que hay que hacer. Entonces hay que tener un poquito de memoria. Martín Guzmán pasó por TN y dijo esto. ¿Cuánto le debemos al Fondo Monetario Internacional? 54.000. Bueno, se tomó, el, el gobierno anterior tomó un préstamo de alrededor de 55.000, sí, de los cuales 45.000. 45 sí, correcto. ¿Sí? ¿En qué momento pasó eso? Con Macri. ¿Y para qué se usó esa plata? No sé, parte se fugó. 
y, y parte se te intentó recomponer reserva, pero no pasó. Fíjate lo que nos pasa. Tomamos 45 mil millones de dólares de deuda. Se podría haber reconstruido toda la infraestructura del país con 45 mil millones de dólares. No quedó nada. Ahora hay que resolver este problema. Hay que hacerlo con responsabilidad. Hay que hacerlo siempre mirando, el, el, teniendo el criterio de que primero que es todo está la gente. Y eso es lo que es sano para Argentina. Apuntar a resolver un problema que se creó de una forma irresponsable por el gobierno anterior, que hizo un acuerdo de espaldas a la sociedad, no involucrando al Congreso, y ahora es nuestra misión poder resolver esto y poder dejar a la Argentina un horizonte financiero despejado y tener condiciones para que se profundice la decir, económica. Eh... Bueno, y es tal cual. Se tomó la decisión ajeno al Congreso, ajeno a la sociedad, en 24 horas prácticamente nos avisaron que volvíamos al fondo. Parte, que ahí Bonelli eh, se marea con la, con la pregunta del ministro, parte se usó para gasto corriente, sí, claro que sí, pero tomó 44 mil millones de dólares, el préstamo más importante de la historia argentina, y lo defaultió. <risa> tomó y defaultió, y perdió en primera vuelta. Eh, la sociedad se había cansado del kirchnerismo, me incluyo, y hubo una gran expectativa por lo que podía venir. Una expectativa que se cayó como un piano en seis meses, cuando entendimos todo lo que iba a hacer. Y es cierto, mucha gente lo estaba advirtiendo, muchos no lo vimos venir. Fue una especie de advertencia. Por eso digo que hay que tener memoria. Porque el mayor problema que tiene hoy la Argentina es la inflación, es la desocupación, es la pobreza, pero es el Fondo Monetario Internacional. 44 mil millones de dólares que tomó Mauricio Macri y el gobierno de Juntos por el Cambio, que defaultió, que duplicó la inflación, que elevó las cifras de la pobreza, que elevó las cifras de la desocupación y que nos dejó especificados con una deuda en dólares y que ahora tenemos que pagar. Y sin embargo viene Federico Sturzenegger a decir lo que hay que hacer con el dólar, Viene este chico Eliach a decir lo que hay que hacer con la inflación. Viene Macri desde Qatar a decir, abran las hashtag, abran las escuelas y a decir qué hay que hacer con la economía. A decirnos que su gobierno terminó el 11 de agosto. Y vienen esos funcionarios, exfuncionarios, que ahora dicen lo que hay que hacer con el Fondo Monetario Internacional. Podrían empezar a tener un poquito de respeto y un poquito de silencio. Y tener un poco más de respeto con el Ministro de Economía, que está intentando solucionar esos absolutos problemas que nos dejaron. Porque con el fondo vamos a tener que convivir 40 años más. Eh, ¿Tendríamos que haberle pedido préstamos a otro sector? Sí, porque no se meten con las cuentas propias. Y ahora eso no pasa. Entonces ojalá que Guzmán solucione el problema que Macri nos dejó. Bien, vamos. Agradecimientos en la operación técnica Alejandro Heredia y Carlos Rodríguez En la locución a Mariela Bosqui Bienvenida Mariela Ya segundo domingo junto a nosotros Y en la producción Joaquín Eguía Seguí Y el señor Diego Juan Gracias a Vocación y a Radio con Voz me, me voy un poquito caliente con lo último Pero bueno, tengamos un poquito de memoria 44 mil millones de dólares pido Y ahora nos dice qué hacer desde Qatar Mientras que mira el Mundial de Clubes Gracias Macri 
Nos reencontramos el domingo que viene. Mi nombre es Ramón Indart y gracias por estar del otro lado. Que tengan un hermoso domingo. Chao. Fue una producción de Vocación. www.vocacion.net